0: Всем привет, всем привет, это подкаст Дейта Кофе, самое необычное и неожиданное для меня. Сегодня время записи этого подкаста, потому что, я думаю, вы знаете, что у нас обычно это все происходит ночью, достаточно поздно сегодня. Наверное, это дело в новогодних праздниках, у нас сегодня днем, в 2 часа дня идет запись, но... Это вроде бы второй, но по ощущениям первый эпизод этого года в нашем подкасте. Потому что прошлый хоть и вышел в новом году, но все-таки он больше был про итоги предыдущего. А сегодня у нас полноценный эпизод, причем не просто какой-то там эпизод, вам, а гостевой. И у нас сегодня в гостях Андрей Жуков, технический директор из Севен Техлаб инновационного подразделения Севен. Привет, Андрей. Привет, привет. Слушай, прежде чем к новостям таким... Точнее, к темам, что это меня на новости потянуло, к тем нашим задуманным перейдем. Есть обязательный вопрос, который я всем задаю. Может быть, он слушателям надоел, но мне, честно говоря, не надоел, поэтому я его задам. Расскажи, как ты относишься к кофе?
1: Я к нему отлично отношусь. А, скучаю немного по временам, когда работал в Омега Плаза. Это было... Еще до S7 там у нас была кофейня Double B, И я каждое утро заходил и пробовал у них разный кофе разными способами сваренный. Обычно у них раз в неделю, ну, раз в месяц, наверное, все-таки так появлялись новые сорта. И я обязательно эти новые сорта перебирал разными способами приготовления. Вот, и Прикольно. дико кайфовался с этого. Вот, сейчас э, около офиса э, ничего такого прям сильно хипстерского нет. И э, если идти даблбит, то это очень далеко.
0: А сам дома что-то готовишь?
1: А дома я это, очень практично к этому подошел и приобрел капсульную кофемашину, чтобы не заморачиваться. Вот, потому что дома... А, ну вот все эти ритуалы а, с аэропрессом или а, этой v v V60, а, ну как-то... Не успеваю сотворить, вот, uh -huh. а то пить что-нибудь невкусное не хочется. Капсульный кофе, скажем так, good enough.
0: Да, я, кстати, в этом плане поддерживаю. У меня тоже дома совершенно нет времени ни на что, мне кажется. Хорошо, хоть на подкаст время есть, но это больше про, как сказать, про личную какую-то ответственность, что ли. Я про это немножко говорил в нашем предыдущем эпизоде. Это скорее не то, что время на подкаст есть, а я его нахожу специально для подкаста. Вот. А для кофе мне, честно говоря, почему-то не очень хочется находить. Расскажи, Андрей, пожалуйста, что за инновации такие у вас творятся? Вот ты сказал, что работаешь в инновационном подразделении с целом. Что вы такое там делаете?
1: Тут на самом деле надо начать историю немножко издалека. Еще когда была жива Наталья Филева, то трагической гибели. А, еще три года назад, и даже больше. А у нее была мечта, в общем-то, делать из авиакомпании, ну, не, не просто авиакомпанию, а что-то большее в разных направлениях. Потому что, ну авиакомпания это большая штука, это достаточно консервативный бизнес, и на нем можно, конечно, долго ехать, но хочется чего-то интересного пощупать. И начали щупать разное в том числе, например, <смех> там, ä, это не то чтобы наша непосредственная деятельность, это деятельность наших соседей, к которым мы периодически примазываемся. Uh, это Владислав Филёв, например, он стартовал идею с морским стартом и с пусковым комплексом для этого морского старта. И у нас вот ребята в, uh, в космических транспортных системах uh, делают свою собственную первую ступень для взлета с нашего морского старта. Mm. А, Но ну, это вот такие хардовые вещи, которые близкие авиакомпании, вот, вот прям железо, промышленное, а, например, там тоже одна из вещей, к которой мы тоже привазываемся а, с точки зрения разработки, это наш собственный завод по ремонту силовых установок а, и двигателей. А, и непосредственно Техлаб был призван к, к, как идея заниматься исследованием не железок, не чего-то, что вот такое щупательное, а с точки зрения софтверных вещей, с точки зрения того, что можно нового извлечь из цифровых технологий. У нас есть целое большое подразделение, которое, например, занимается нашим сайтом, это такой чистый e-commerce в понимании большинства людей, и вот мы этим ребятам очень много помогаем с точки зрения развития их сервисов и внедрения каких-то новых технологий в их сервисы, и для нас инновации — это все то, что или отсутствует на рынке, а как, ну, как, как какая-то уже свернувшаяся данность Или то, что отсутствует у авиакомпаний а, То есть то, чего там нет у там, не знаю, у соседей там. А, в первую очередь российских соседей, естественно, там многое есть у европейских, то есть, например, если говорить о самолетах, это анализ данных а, с того, что самолет налетал, и попытки построить на этого претитивные аналитики. Окей, это есть у «Люфганза», у них есть готовый софт для этого, но в России это, в общем-то, особо ни у кого нет. Есть некоторые попытки, у нас тоже пока только попытки и а мы еще <смех> идем эту дорогу Или, например, собственная система для развлечений на борту вот, Садишься на самолет s И на этом самолете можешь подключиться к, не знаю, со своего iPad а к нашей развлекательной системе и прямо на айпадике смотреть а это замена вот этим Слушай, экраном а, и,
0: интересно Из, извини перебью тебя на этом моменте во-первых я хотел сказать по поводу того по поводу запуска своих каких-то носителей да это мне кажется очень круто и я еле еле удержался от того чтобы не сказать о у нас будет свой там SpaceX но потом думаю что эта фраза заведомо ставит того кто это говорит ну или вообще описываемый объект да или суть в какой-то второстепенное положение на второе место после того, что, о чем ты говоришь, типа SpaceX. Э, вот мы будем тоже как SpaceX, значит мы будем вторыми, типа. Уже, уже не то, поэтому я удержался, не сказал этого во время твоей речи. И мне кажется, что на самом деле это может быть гораздо больше, чем SpaceX или что-либо другое. Это вопрос того, насколько удачно все пойдет, насколько успешно и как бы так скажем, с команда вся и инновации. По поводу мультимедийной системы, а что, что значит подключить iPad, можешь в двух словах вот поподробнее? А,
1: ты садишься на самолет, вот конкретно сейчас это на все, ну, практически на всех airbus у нас. Там есть Wi-Fi-сеть uh, InFlight Entertainment System uh, Ты к ней подключаешься uh, там, И тебе открывается портал С мультимедиа-контентом, который Предзагружен на рейс Это немножко другая вещь, отличная От вот этих классических систем, когда Ты садишься и перед тобой экран Потому что оснастить самолет экранами это дорого, и это можно сделать только на дальнемагистральных рейсах. Потому что на, там, на коротких перелетах как-то слишком круто обвешивать э, самолет всем этим. А с другой стороны, вот на короткий рейс э, Москва-Питер. Э, можем музычки загрузить, книжек загрузить, каких-то сериалов, одну серию сериала можешь посмотреть. И вот как раз эта система и призвана вот на не очень дальних рейсах закрыть потребность людей в развлечении.
0: Слушай, Москва-Питер, что-то ты сказал. Я подумал, что это не самое удобное, мне кажется, авианаправление для меня. Потому что сам перелет занимает гораздо меньше времени, чем добраться до аэропорта в Москве, добраться из аэропорта в Питере куда-нибудь в центр как-то как не. Я, я думаю, что там и музычку-то особо не успеешь послушать. Не успели взлететь уже и приземляться пора.
1: А ну, на самом деле, вот если там говорить об Севен, у нас даже коллаба со Spotify сейчас вышла, как, как раз плейлист для полета от Москвы до Питера. Ну, там под, подбор и кураторский. Это
2: прекрасно. Начинается. Прикольно, прикольно. Если сразу кто хочет видишь, летать, можно... да, Приземлиться.
0: А — А, Кстати, да, да. Чтобы на часы не глядеть каждый раз. Вот на этой песне мы начинаем снижение, да?
1: Да, да, да. Ну, вот там верно, так и подобран. А, просто на самом деле, Москва-Питер это же не только вот, перелет из города в город, это еще перелет из хаба в хаб. То есть, Москва-Питер, Питер, Москва это, в общем-то, хабы. А, самые большие, например, наши хабы это Москва-Питер, Новосибирск. Поэтому там много рейсов, и они всегда все забиты.
0: Понятно, понятно. Слушай, ну... Я слышала,
2: что у вас еще есть. Кажется, какая-то договоренность то ли с литресом, то ли со и а Вы книжки, именно их аудиокнижки выдаете послушать.
1: Да, 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 там на инфлайте я не помню, с кем сам. То есть там. Скажем так, с софтверной частью из хардовой я знаком, у меня, у меня как раз вот моя команда, собственно, которая у меня работает, она занимается этими коробочками, она их э, собирает, все на них ставит и привозит в аэропорт, ставит на самолеты. Э, контент я, честно говоря, сам не успеваю этим контентом попользоваться и даже не знаю, чем мы туда понапихали.
2: А что в этих коробочках? Я так понимаю, что iPad или какая-то своя железка?
1: Там заказная железка, мы перепробовали огромное количество всякого разного. А Что-то мы привезли аж из Франции,
0: это
1: было целое приключение, потому что, по-моему, мы месяц не могли это растаможить, таможенники очень с подозрением относились к такой технике, то есть это что-то ставится на самолет, это что-то умеет посылать сигнал вовне от себя, и это что-то еще и в аэропорт прилетает, и там стоит. И, и, и Их это напрягало. Ну, это, да, это заказные железки, то есть началось все с люфганзовской, как обычной железки. Э, немножко по Everest посмотрели, как у них это устроено. Поняли, что свое на базе их не построим. Оно очень хорошо защищенное Там какой-то был дико кастомный Linux, который не запускался ни при каких других условиях, кроме как там с люфганзовскими всякими э, де деталями и ну и, по сути, софтом. А, ну и вот, как это, а, пробовали собрать сами, а, получалось очень дорого и громоздко. М -м -м, оказалось, что легче всего заказать. И такие, в общем-то, мультимедийные системы для самолетов они производятся. Более того, там с Airbus даже договаривались о том, как это можно разместить, где можно разместить, как, в, какую, в какой заколок самолета это поставить. Это, ребята, помню, в Бельгию летом у нас как раз мотались договариваться, чего, как, куда ставить.
0: Прикольно, прикольно. Слушай, а прежде чем мы перейдем к разговору ближе к данным, к тому, что собирается там самолетиков, это, конечно, очень Uh, интригующая часть лично для меня. Uh, можешь рассказать, как вообще... Шла цифровизация этой отрасли, авиаотрасли, потому что ну, не всегда же были, были. Были времена, когда были просто самолеты, которые поднимались, летели. Все было только благодаря пилоту. Хотя, кстати, уже тогда были всякие дашборды в этих самолетах. Помнится в нашем эпизоде про BI нам кто-то рассказывал про то, что именно оттуда и пошла вообще вся индустрия именно BI дашбордов от самолетных панелей как вообще этот процесс шел а,
1: процесс шел долго и больно ну опять же если говорить про Европу, то у Люфганзы все очень давно это работает и, более того, достаточно неплохо. И там все эти предиктивные обслуживания существуют, господи, уже, наверное, больше 20 лет, и они этим активно пользуются. У нас несколько, это все тяжелее идет. В силу того, что, в принципе, авиаотрасль, а особенно российская авиаотрасль, сильно зарегламентирована. И зарегламентирована она так давно, что вся документация как вылась на бумажках, так и ведется. И а здесь мы сталкиваемся, во-первых, с людьми старой школы, с которыми трудно договориться, что они теперь все будут делать в цифре. А, для них это больно, потому что это уже что-то другое, это не очень привычно и отсюда не очень удобно. Eh, несколько лет назад мы активно внедряли систему Люфганзу, как раз АМАС, которая позволяет eh, управлять, eh, ну, по сути, вот, обслуживанием самолетов, то есть смены, где чего, как как заказывается, какие какие наряды, какие детали заказываются, на какой самолет. В общем, вся информация в этой системе хранится. И это было больно, потому что техники оказались не готовы, что им нужно вместо бумажек теперь и назвать на, их нарядов, на накладных, все отбивать в компьютере. Это идти в ангар, там все набивать, тяжело. Они на бумажке написал, кинул там куда-нибудь, и там все, все оно само как-то сделалось. А тут надо что-то думать. А у нас были, то есть если там посмотреть, довольно были популярные всякие в Инстаграме мальчишки и девчонки, которые работали на перонах. И там прямо в Инстаграме были полные боли посты. Как, как нам плохо, как, как, на, как из нас делают айтишников черти полосатые. Вот, и как же нам не, неудобно со всем этим работать. А с другой стороны, вот те ребята, которые приходили уже на эти готовые системы. Наоборот, они говорят, офигеть, как удобно. То есть, тебе думать вообще, ну, уже, уже думать даже особо не надо. А у тебя, во-первых, есть. Окей, бумажка, на которую надо записывать, это пока еще от этого не избавились. Но ты идешь к терминалу, там все набиваешь, все наряды тут же уходят, тебе не нужно там бегать по рации, всех вызванивать, передавать эти бумажки по всему ангару, по всему аэропорту. И внезапно это удобно. Но это, скажем так, процесс цифровизации ну, непосредственно самих смен. На самих самолетах датчики вообще. Они, ну, испокон веков, ну, то есть, ну, как это, даже, даже, даже не знаю, не, не упомню, когда это впервые появилось, датчики-то были уже много десятилетий с нами. Другое дело, что с этих датчиков надо, наконец-то, информацию собирать, и это вот следующая такая фаза, она вот пышным цветом расцвела ближе к 2000-м. Все авиапроизводители сказали, о, а мы теперь будем собирать. И с этими авиапроизводителями начали договариваться ребята из, опять же, крупных технических холдингов. Здесь важно понимать, что Люфтганза — это не просто авиакомпания, это еще огромный холдинг всего, чего только можно. Вот ну, как, например, Сэм. То есть в s есть авиакомпания, есть, там, например, Travel Retail, это ребята, которые занимаются сайтом, есть ребята, например, сейчас, как, как они у нас называются, S7 да, да, и которые занимаются обслуживанием вообще всей инфраструктуры, там есть всякие техлабы и космические транспортные системы, которые занимаются всякими непонятными штуками, которые может выстрелят, может нет. Есть э, Seven Engineering, э, которые вот, э, как раз занимаются ремонтом самолетов. И это mm -hmm. все абсолютно разные компании с абсолютно разной степенью цифровизации. То есть если там брать сайт, то это вообще, ну, они цифровые с самого начала всю дорогу. А 7 Т, естественно, тоже ребята всегда все понимали, что где в цифре лежит. А, а вот S7 Engineering, это вот ребята а, из нашего этого уже забыл, как назывался этот а, летный полк в Новосибе. Вот эти ребята оттуда и, и идут. Обслуживали они когда-то Анны и Тушки, теперь они Вот какие-то из них Конечно уже руками не лезут ни во что Но в том числе руководители Вот, например, у нас а, Наш директор авиакомпании Клебанов Он бывший пилот Он налетал там Десятки лет, и теперь он Директор, вот, пожалуйста
0: а... ну, Это нормальное такое, естественное Мне кажется, преобразование Слушай, а я такой вопрос, может быть, неожиданный задам, но меня он что-то беспокоит все эти 20 или сколько там минут, сколько мы говорим. Ты не раз упомянул Люфтганзу. А, ваша компания каким-то образом ассоциирована с Люфганзой, или просто это очень хороший исторический пример, на котором, как бы. который был передовиком, так скажем?
1: А люфганза это передовик, на который мы, равня... мы в том числе равняемся в куче наших проектов. Ну, то есть это наверное, одна из самых крутых именно авиакомпаний, холдингов во всем мире. То есть даже у американцев нет таких классных, клевых наработок. С люфтганзой мы постоянно общаемся как раз в сфере ну, вот, инноваций, которыми мы занимаемся. В люфтах тоже тем же самым занимаются. То есть для них это тоже одна из их горячих тем, потому что тоже надо быть это, еще более цифровыми, еще более крутыми. А, поэтому там, обычно, это, как это, про 7 говорят, самая ц, там, цифровизованная компания в Восточной Европе.
0: Ну, у меня на самом деле такое же ощущение складывается. По крайней мере, я. ну не будучи как-то там аффилированным с s я не могу ничего конкретного или каких-то там деталей знать, да, лично, но а, с точки зрения имиджа или маркетинга у меня ровно такое ощущение складывается, надо сказать, по поводу а, развития технологий и там передовизма, если можно такое слово употребить. Слушай, а все-таки... — Можно, наверное, уже перейти к этому вопросу. А что именно с самолетов собирается? То есть датчики были раньше, датчики, насколько я понимаю, использовались в основном самими пилотами, там, которые, собственно, воздушным судном и управляли раньше, и с этих датчиков информация им на и выводилась, и на там дашборды. Со временем что-то, наверное, изменилось, и что сегодня с этим происходит? — Ну, на самом деле...
1: Все, ну, так, С точки зрения пилота ничего особо не поменялось, пилот точно так же э, в полете э, может увидеть какие-то предупреждения, какие-то ошибки, которые он аккуратненько записывает в, в полетный дневник, э, мы их никак не уговорим это делать в цифре, но... Пока что это на бумажке. У нас есть даже специальная программу для этого.
0: Слушай, про какие полетные дневники ты говоришь? Меня никто не может уговорить перейти на цифровую трудовую книжку. А ты предлагаешь что-то, связанное с авиотрасли переводить. Мне кажется, это поколения должны смениться, чтобы людей переубедить в этом.
1: Ну, на самом деле... там. Сейчас в первом приближении мы просто просим их фоткать их полетный дневник и пытаемся распознать, что они там понаписали». Mm. Вот. Не, не всегда это <смех> удается распознать. Вот. Но мы сейчас с ребятами там, из S7 Engineering пытаемся ну, более-менее в цифровую все стезю перейти. Ну, так вот, а, пилот общем, все так же видит какие-то ошибки, что-то из этого записывает и потом а, передает дальше техникам. Техники эти ошибки, естественно, по ним там все проверяют, а также еще осматривают, а также делают различные проверки соответствующие регламенту. Там, легкие, тяжелые проверки. И в соответствии с ними иногда может всякое интересное выясниться Ну так вот, а идея это в том, чтобы еще и понимать самочувствие самолета. Что окей, есть фолты окей, есть какие-то предупреждения, но может быть, может быть, путем адаптации регламента можно эти все ошибки поймать заранее. От этого и пошла идея все это записывать и, в принципе, составлять: Во-первых, с чем могут быть связаны ошибки, потому что иногда на поиск ошибок уходит много времени. то Окей, у нас загорелась ошибка, там... Я не знаю, то, то есть, наверное, там... Наиболее близко людям, это вот когда в машине, вот в современной да, да, я представляю да, себе такое да, ошибку чек нуки окей, и чего? И поехали, вот то же самое с самолетом То есть есть типа ошибок, которые требуют очень тщательной, длительной, тяжелой проверки а, а может быть, может быть, мы сможем из э, локов сразу понять, с а что ломаться-то начало. А,
0: и, ну, от с, этого... С, слушай, я, я, извини, я, я никак не могу это просто настолько молча и безэмоционально этот момент пропустить. Ты говоришь и все то же самое, что в машинах, но есть нюанс, да, а, с индикатором check engine, который загорается в авиасудне, <laughs> либо в твоей машине, как бы. И этот нюанс, мне кажется... Достаточно велик. А вообще, я не знаю, в курсе ты, не в курсе этого момента, пилотам вот эти сообщения все сразу же доносятся, чтобы они какие-то решения принимали, как бы увидев такой сигнал? И -и Или не всегда? все сообщения выводятся сразу же на дашборд
1: пилоту, потому что в случае, если произошла какая-то серьезная ошибка, действовать нужно очень быстро. А, как раз задача, задача техника — не довести до этой ошибки вообще категорически. А, поэтому и, ну как вся индустрия э, ремонта и регламентного ремонта, она и сводится к тому, чтобы вовремя обнаружить те проблемы, которые есть, э, чтобы у тебя то есть из серии, окей, у тебя есть сто 500 датчиков и куча всего, что ты можешь вывести на дашборд, э, каждый датчик, а э, их там уже тысячи, э, там, вот, например, если говорить о современных Airbus'ах, э, современный Airbus может привести э, порядка терабайта данных с одного полета. если все эти датчики вывести куда-то на кокпит, то я боюсь, что пилот немножко с ума сойдет.
0: Концовка такая, знаешь, терминал черный висит просто, и там логи валятся для пилота. Да-да-да.
1: Вот читай. Поэтому да, только только серьезные алерты выведены пилоту на кокпит. Все остальное, опять вот. Там. Если брать аналогию с машиной, вы приходите с этой самой, как эта штука называется, ну, в общем, с электронным считывателем. То же самое на самолете. Вы приходите и снимаете все ошибки с самолета, которые на нем есть. И даже те, которые Этот не были
0: в пилот OBD-адаптер, по-моему, он называется. Который в машину втыкается. У него ну когда-то да. был такой, можно с телефона прям считывать показания машины. Вот, а, там а много
1: а всего интересного, что ты у себя на консоли не увидишь.
0: — Ну да, да, безусловно. А как... Есть какая-то граница между... Вот и кто определяет эту границу между тем, что передавать там на дашборд пилота, а что нет вот из этого всего? Это производитель самих самолетов решает или это, это, определено... это какие-то международные
1: правила? международными правилами, и там некоторые проверки еще дополнительно может вводить сам производитель судна. А, в зависимости от конструктивных особенностей самолета, все помнят а, печальную историю Максов, Боингов, а, вот а, как раз а, дополнительные, там, дополнительная информация пилота могла быть сообщена, но к сожалению, она была неверная. Вот, только после патча, именно софтового появилась правильная обратная связь. А, так что, ну, в так принципе, все-все-все...
0: А в... Да, я хотел сказать, а куда в итоге эти данные-то попадают? Они к вам идут? Это ваше подразделение занимается их обработкой или не только? Вот тут
1: начинается очень длительный и тяжелый процесс, потому что окей, самолет пролетел в ангар, а... Заехал в ангар. В этом ангаре с него могут снять э, показания Там разными способами. По большей части это через, к сожалению, Wi-Fi или 3G снимается, поэтому это не быстрый процесс. Поэтому вот, э, как снимать с новых Airbus все, что он только привезет, мы пока не придумали.
0: Слушай, реально через Wi-Fi 3G? Я думал, а, просто он... подключается шланг с топливом и вместе с ним рядом подключается там какой-нибудь Thunderbolt, чтобы скачивать этот терабайт накопленной инфы с самолета. Не так это происходит?
1: Ну, Нет, вот именно что с терабайтом как-то это должно по-другому происходить. Скажем так, мы достаточно дорогое удовольствие получить данные со всех этих датчиков, ну то есть со всех. Поэтому мы только там нужные нам пока забираем а uh... Мы когда общались с, с Airbus, там такие цейдики озвучивались. <звучивались> вот, а,
0: ну. это их как бы отдельный тариф со стороны да, производителя. Да, конечно, а, конечно же, По, -по, -по подписке. <звучит> понятно, понятно. <звучит>
1: Стриминг по подписке. Вот. Ну, в принципе, как раз стриминг по подписке тоже у самолетов есть. Это некие отдельные хар ну, отдельные хардбиты от самолета, которые можно получать в режиме онлайн через. Спутниковые, спутниковый интернет. Это как раз тоже это вот э, инициатива во-первых э, входящая в Skywise это Airbus, вот, это база данных как, как это все получать а, и еще есть такая система FOMAX это по сути превращение самолета и аэропорта в интернет вещей то есть там самолеты аэропорт постоянно чем-то обмениваются, постоянно туда-сюда хардбиты ходят. Очень сложная, тяжелая система с точки зрения обвешивания всего этими датчиками и обвешивания всего хардбитами это, это вот весело.
2: То есть, вся телеметрия вот. самолета а, каким-то образом обрабатывается? Там же. А, ну, да. Данных а там огромное количество. Да, это вот онлайн. -то и
1: дело, что... Ну, нет, в онлайне это как раз это тяжело. Из в онлайне могут передаваться только избранные характеристики, какие-то там самые важные. Вот, там, Fomax пока еще только там на этапе развития, там, я говорю, на Skywise мы подписку целиком не купили. Вот. <coughs> Что касается того, что вот прилетело с естественно, в самолете это все хранится в максимально сжатом э, бинарном виде, э, и дальше это нужно декодировать. Декодировать, как обычно, все с помощью проприетарной тулы. А самое больное а это то, что эти тулы, они обычно поднаписаны под винду. А, и мы развлекаемся тем, что, во-первых, сначала это нужно положить э, из ангара куда-то на шару. А, Окей, хорошо, если это Москва. Чуть хуже, если это Новосибирск, а если это минводы, то там как-то с интернетом ну, у нас в минеральных водах у нас один из ангаров наших. Если там это все сливается, то совсем больно. Вот это еще пока, пока к нам куда-то на шару сетевой попадет. Окей, ну дальше-то как раз <процесс>, процесс более менее простой, потому что все это может декодировать сложить. А, забрать и уже это, скажем так, наработанными способами все к себе перетянуть и по красоте разложить в общем-то в дата а, Дальше Но уже это все. же
2: недостаточно. Дальше надо с этим Планет. заниматься что-то делать. Как... Ну
1: дальше, естественно, эти данные, ну как, они уже есть, это уже хорошо. А дальше начинается развлекуха, во-первых, потому что данные часто э, ну, не совсем целостные, э, потому что оно не предназначено на то, чтобы какие-то там э, аналитики авиакомпании сами сидели в ней и ковырялись. Это, отдайте производителю, он сам знает, что с ними делать. Вот. Ну, естественно, мы, мы там все эти детские болячки победили, там э, сдвиги по времени э, весьма интересные иногда... Э, запись э, логов, которая э, скажем так, она имеет непрерывный характер э, и по сути у этой записи логов, если самолет совершил несколько рейсов там, подряд за день, э, там не так очевидно, какие логи относятся к какому полету, то есть где закончился один, а где начался другой. Ну, потому что, как-то классная запись логов, а там снова началась, и у тебя непрерывный лог. Вот, так. вот Где еще там по, по какому
2: времени Все эти логи хранятся Надеюсь, не по времени, в котором сейчас Находится самолет
1: а, И так тоже бывало а, Да это, это, Ну, это после декодирования Бывало иногда веселые моменты Но, В принципе, мы Наверное, сколько Мы года полтора потратили На то, чтобы с этими данными В принципе, знакомиться О том, как они устроены, как они работают Вот нас а, даже. А, а, а разбор
0: вот этих данных, извините, а перебью. Не ты, вы, да, вы можете какие-то деньги заплатить производителю, чтобы он объяснил или сам раскодировал? А, или он объяснять вообще не хочет? Типа, если вы хотите, а... сами разбирайтесь, а, либо платите деньги нам, чтобы раскодировали мы. То, то есть хочется понять, вообще, ну, я не знаю, в, в каком. А, как сказать, в на каком уровне, что ли, этот процесс происходит? Я понимаю, что если вы это делаете, наверное, это допустимо с точки зрения каких-то лицензионных соглашений. Но где вот именно эта граница, когда они что-то готовы объяснять, а что-то нет?
1: Нет, они готовы предоставить спецификацию данных, то есть спецификации все есть. Там основная, как я говорю, проблема, что эта спецификация, она помогает понять, что лежит в данных, а как оно у них лежит, она ну, не всегда помогает понять. С другой стороны, производитель говорит, идите, не парьтесь, вот смотрите, вот заплатите мне денег, и я вам эти данные в дашборде у себя покажу. Но, опять же, в дашборде уже раскодированные, переделанные, представленные в неком удобном виде Вот И это как-то важный момент, потому что хочется -то работать с сырыми данными ну То есть это то же самое, это как, не знаю, mm -hmm. смотреть на кликстрим или смотреть на отчетик в табло, по, собранный по этому кликстриму Такие две большие разницы вот. И то есть перед нами как раз и задача собрать эти данные, их разложить в виде, который можно прочитать, и подготовить к анализу и проанализировать. Там Есть много всяких разных кейсов по использованию этих данных. Например, Например, это как раз данные по... Ну, как предиктивному обслуживанию, во-первых, в сфере а, ну, как, Сейчас Как это правильно называется? Ну, в общем, вилшоп По сути, по этим датчикам, например, мы оптимизировали Все еще оптимизируем, потому что там все еще сложность наш колесный цех. То есть шасси, на них нужны шины, с этими шинами, естественно, тоже надо повозиться, а, и нужно определить, когда какие износятся, как, когда какие нужно заказать, и как, главное, оптимизировать этот процесс. Потому что,
0: а, там... Погоди, погоди, погоди. А, тут каким-то образом участвует вообще информация с датчиков именно? Или вы берете просто информацию там, о наработанных, там, я не знаю, часах, полетах, или там именно катании по полю, скорее всего, актуально? А это
1: это датчики, датчики там тоже стоят, а с этих датчиков можно снимать информацию, когда чего и на состоянии в том числе шасси и колес можно увидеть. В этих данных.
0: Прикольно, прикольно, что там люфт какой-то определяется, какое-то неправильное положение. Там
1: люфт, состояние шин, собственно, характер приземления. То есть, это там, блин, датчиков сколько угодно на самом деле круто, на самолете. Круто. То есть вибрация, температура. Я не знаю, чего там еще такого. Ну, опять же, там какие-то оптические характеристики. Естественно, там одних только датчиков не хватает, нужно там еще осмотрами пользоваться. Но осмотры тоже попадают, слава богу, они вот в ламосе лежат. Mm -hmm. Вот как раз у нас, вот, соответственно, с, с нашими техниками мы построили как это, в первом приближении вот систему по оптимизации работы колесного цеха. А, другой... а вот... А -а
2: -да. Не хотела перебивать, я думала, ты подошел к концу своей мысли.
1: Вот, просто хотел про другой кейс рассказать, ну как раз можно тогда сначала спросить.
2: Да, расскажи, пожалуйста, вот а -а с этими данными понятно, то есть данные, относящиеся к безопасности полета, к тому, как, как именно надо обслуживать модели, может быть, когда их списывать или заменять какие-то большие блоки. А что еще у вас, ну, таким, знаешь, большим пластом данных, какие еще есть вещи, за которыми вы особенно тщательно наблюдаете, особенно, если я правильно понимаю, вот у вас есть там что-то вроде режима стартапов, да, где вы разрабатываете новые какие-то идеи, новые вещи. Что у вас еще в этой среде есть интересного?
1: Ух, ну, в принципе, то есть, э, там, мы сейчас говорили об уникальных данных, то есть, и, mm -hmm. и, и больших, уникальные большие данные, есть уникальные не очень большие данные, это все, что касается наших полетов, как, когда, почему они происходят, например, почему? одна из там, в смысле, что,
2: почему Как, когда и почему, ну, то есть, полеты же в основном происходят потому, что есть рейсы, на него купили билеты или есть еще какие-то причины?
1: А, есть еще разные веселые вещи. Во-первых, э -э, там есть мечта, на самом деле, у наших дорогих стратегов это управление хаосом. Хаос, он в парапортах происходит постоянно по разным причинам. Mm -hmm. э -э, Где-то кто-то опоздал. И это влечет за собой ряд перемещений отмен. Э -э смещений, замены гейтов, замены самолетов. А, и вот как раз одна там из идей бывает управлять этим хаосом. Ну, вот, там. Сначала мы попробовали к этому поступиться то есть это как -то в, в, в начале, в самом... Там. Получается 3,5 года назад а, в Техлабе много было га, там, горячих идей. Типа такой, а давайте сразу все предсказывать. Типа mm -hmm. вот, предиктивная аналитика самолета, а давайте сразу предсказывать все ошибки на самолетах, как они происходят и а почему. А, вот эти вот попытки построить всякие general модели они обычно очень, очень больно даются, и результат у них не такой клевый, как у множества, ну, то есть у ансамбля мелких моделей, которые говорят о чем-то там о отдельных вещах. И, там, даже не модели, а ну, классических. Data Science — это оптимизационные всякие разные алгоритмы. И вот, например, вот хотели управлять этим хаосом, типа, а вот как бы нам нашу маршрутную сеть на лету перепроектировать? Ну...
0: — а, То есть, типа, Перв... более равномерно, чтобы износ судов происходил, или ну, оптимизация в чем? Или экономия топлива? — Я так подозреваю, а, всего... что
2: это... Это не те самые случаи, как когда занесло, скажем, какой-нибудь аэропорт и оттуда не может вылететь 260 судов, и вы каким-то образом хотите помочь разгрузить этот аэропорт, например?
1: В том числе и это. То есть, ну как кейс, вот опять, как я говорю, кейсы, не погода, что-то вылетело, что-то сместилось, и это все вот, там как домино сыплется. То есть у нас, mm. окей, вот там Домодедово на несколько часов, не знаю, там, встало что-нибудь, какой-то самолет выкатился за пределы взлетом посадочной полосы, все, привет, это ВПП, она закрыта. Пока mm -hmm. там э, всех эвакуируют, пока полос освободят. Все, полоса закрыта, никто с нее не, не взлетает, никто на нее не прилетает. Ну, привет. И это э, все влечет за собой разной степени э, с, раз, с разной угрозой события. Что потерю
0: денег. А что делать? Хорошо, а, если только потерю денег, а не жизни Ну, в, конеч... Вообще, ты... в конечном счете, да ты, ты, ты сейчас рассказываешь про этот хаос в аэропортах И кто-то там вылететь не смог И это все потянуло за собой Домино это да И я что-то, я, я трое суток, можно сказать Я бы даже не дней сказал, а трое суток, реально хотела эту тему оставить на наше какой-нибудь авто пати-шоу, но трое суток почти подсел на Факторио. И вот там игра такая, если кто знает и слушатели, И там, короче, вот поезд не туда приехал или у него топливо где-нибудь закончилось. И вот этот хаос и домино, мне кажется, вот явно совпадает с тем, что может происходить в аэропортах
2: кажется, очень амбициозное пожелание предугадывать последствия этого хаоса, учитывая, что его неизвестно еще куда занесет.
1: Вот, да. То есть сразу же построить некую дженерал-модель, которая все сразу учтет, естественно, не получится. Поэтому мы сейчас движемся вместе с нашими стратегами мелкими шажками. И, например, например там первым же у нас был проектом это, по сути, система анализа срывостыковок. Вот прям офигенная штука получилась, потому что сразу понятно, где у тебя кто опаздывает и, где, и куда тебе нужно перекидывать пассажиров. То есть управление уже маленьким кусочком хаоса, который возникает, когда у тебя пропадают стыковки. И тебе сразу понятно, что вот, иди, вот туда надо пересадить, и где у тебя какой капасти. То есть тебе нужно там... Ну тут начинается... Наверное, там, некоторым это больно услышать, что а тут пассажиров измеряют в головах, то есть, окей, вот 20 пассажиров туда, 30 пассажиров туда, 100 пассажиров туда, все, все всех пересадили, эти, эти полетят через Екатеринбург, а эти, как, как и планировали, из Москвы в Питер полетят. И вот э, это система управления хаосом. И э, мы потихоньку, как раз, вот с нашими стратегами, вот этих вот, в виде как раз действительно мини-стартапов э, строим вот э, по сути на данных на, у истории наших перелетов и э, информации о наших расписаниях. Вот наша уникальная, но не очень большие данные, потому что, ну, что там, там перелет это не такая, скажем так, большая единица чего-либо там. Руководство не ты
0: Терабайт, ты сказал.
1: Это логов самого самолета, а сам все перелеты с точки А в точку Б, а -а -а. как единица в расписании и статистика по нему, это не так уж много. Ну, то есть, окей, если прицепить туда все билеты со всеми пассажирами, это много, а если не учитывать э, историю пассажиров и их перелетов, э, а в этом случае мы не рассматриваем, то там не, не так много данных. Вот это вот другой блок данных, это вот по сути все, все, все расписание, все, все, что у нас известно про. Ави, авиация, ну тут как-то про, как это у нас э, есть разделение данных на домены. Я про это там донецких конференциях рассказывал. Это вот как раз это наш flight data warehouse. Все, что мы знаем о полете. А, туда же там всякие бригады. И, и вот, кстати, как раз с точки зрения оптимизации расписания, и управления проблемами, это оптимизация расписания бригад в аэропорту потому что это тоже целый головняк кто-то не вышел, нужно держать запасных каких запасных, как запасных а у кого какое будет окошко а когда у самолетов будет окошко черт побери, ну, то есть вот нужно вот там 45 минут уместить, чтобы и бригада, которая могла которая специализировалась на конкретном судне была свободна и самолет был в эти 45 минут свободен чтобы провести плановые проверки а может быть его надо загнать в ангар на целый день, а когда же это сделать вот и то же самое на самом деле с экипажами. Тоже оптимизация расписания экипажа, кто, когда, куда и почему. Это следующая <с> амбициозная цель наша. <с> Вот. Ну, остальные данные, наверное, они не такие уникальные и знакомые всем, это все, что связано с e-commerce, то есть кто чего когда купил, кто где на сайте чего кликнул, что мы знаем о людях, там, кто с нами постоянно, кто с нами изредка, что мы там знаем об их особенностях поведения на сайте в мобилке, ну и тому подобное. Это, вот, это, это огромный массив данных, сравнимый с данными по самолетикам, но такой знакомый всем, наверное, <laughs> кто работает там, не знаю, в ритейле, в e коммерсе да и господи, не знаю как. Или проходил
2: курсы другой. на SQLX. А ну да, да, с да. Самолетиками.
1: <laughs> вот.
2: А, хотел узнать о а... А, расскажи, пожалуйста, про вашу команду Просто интересно, как много народу Работает с вашими данными И кто именно чем занимается Ну так, вкратце
1: Ух, а, Ну, здесь надо сказать, что Я здесь разделил, наверное, на три категории Даже на четыре категории ребят Которые работают с данными Первое это Наши дорогие пользователи, дата-аналитики компании, их много всяких разных, они в куче разных подразделений сидят, в, во всем холдинге, то есть там и ребята из S7 которые смотрят в на отчеты, и, mm -hmm. и топ-менеджеры, которые тоже в таблошечке, но сильно генерализованные отчеты смотрят, вот, и ребята непосредственно, которые работают с отчетностью, то есть большая команда подготовки отчетности. И это в основном с табло, да,
0: насколько я сейчас слышу. Да,
1: да, да, у нас таблошечка. А, там для особо упоротых есть суперсет, но это для совсем уже сильных духом Тем, кому нужно что-нибудь такое ЭДК сваргать. Дальше непосредственно, вот есть пользователи всей этой системы отчетности. Есть ребята, которые готовят все данные для системы отчетности. Это наша бравая команда КХД. Ну и по сути BI рядышком с ними стоящие, это там сколько. Там много, на самом деле, человек. <laughs> человек, по-моему, уже под 50 всех ребят, которые занимаются этой там, отчетностью так или иначе. Ну там разработчики, там админы базы данных, вот они сидят. То есть они... Сейчас у нас идет великая миграция на вертику, но пока что все на городе. Вот, это О, местами ну, больно, это должно да.
0: должно быть больно, да.
1: Вот, да, местами больно, Ну вот э, Великая Миграция на Мертику наверное, вот уже в этом году состоится.
0: А, я не знаю, я сейчас какой-то trade секрет буду спрашивать или нет. А, а где это все вообще находится физически? Это, скорее всего, он прем, учитывая объемы э, вашей информации и там особенности законодательства нашего. Но, но это где? Это в Новосибирске, в Москве? или? Это в
1: нескольких цодах. В цодах мы арендуем железки. Вот. Есть, ну как, там, опять же, там такой... А, хитрый а, мультиклауд, то есть есть сервисы, которые мы закупаем уцодов, а, есть а, виртуалки, которые мы закупаем содов есть железки, которые мы арендуем уцодов, а еще есть места, которые мы арендуем уцодов, и ставим туда свои железки. <laughs> то есть там. А, мало в, в этом, бывает. Все-все-все этапы да. Ну там не то что мало, нужна какая-то кастомная железка, которую надо поставить, mm -hmm. который контроль должны иметь только мы, не дай бог какие-то соседи, выделенная сеть, изолированная сеть, все дела вот, то есть ИБЭТа у нас к особенности данным требует, чтобы это была вот наша железка. Даже арендованную нельзя, нет, давайте купим свою. Это как обычно эти капитальные расходы, которые никто не любит, но иногда приходится. Так вот, продолжая про команду, то есть вот есть которая, по сути, все нужды отчетности, это вот Делают счастливыми всех на самом деле Тех пользователей, которые смотрят Табло, а это наши там, не знаю Самые благодарные глаза а, То есть то, то, ради которых Датка вся и строится в итоге а, Дальше есть там Большая команда Ребят, которые поддерживают Прям инфру У нас mm -hmm. инфраструктура Она сделана как пас. У нас большой кластер OpenShiftа и большой кластер Streamlight э, э, хранилища был Minio. Сейчас э, поняли, что Minio на больших объемах не вывозит, э, вот мигрируем на Клаудиан Вот это, конечно, сильно дороже, но зато сильно стабильнее. <свят> а, и непосредственно вот команды, которые а, с этими данными творят а, всякие непотребства. А, где-то еще рядышком, да, вот команда Даталейка, э, там дата-платформы, которые... Это Даталейк, каталог и дата-виртуализация в виде Dreamio, которая, mm. скажем так, в, 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 со всеми работает такая. Э, команда на, на все руки мастера, за, за, заваленные вечно всякими разными тикетами, а положите мне данные туда, положите сюда, это подключите, это почините. Эм. И вот команды, которые из этих данных пытаются что-то интересное извлечь. Это, на самом деле, это, что весело, это наш любимый маркетинг. У маркетинга есть дата-аналитики, которые постоянно что-то пытаются интересное выговорить. И это, да, мы, Техлаб, как ребята, которые пытаются из этих данных выжить максимум. Построить какие-то модели, построить новые продукты то есть, там, не знаю, вот опять же, вот стратегические какие-то вещи, то есть, где, как, почему управлять хаосом, процессы рекомендашек, ну, абсолютно классических, то есть, там, следующая покупка, оптимальная цена, оптимальный набор услуг и тому подобное, а, некоторые, не знаю, какие-то там здесь. Ну, про самолеты, это да, это я уже Рассказал про анализ самолетов -то, то есть вспомнить что-нибудь такое еще тоже Заглавное а а вот
0: люди, которые, пока ты вспоминаешь Люди, которые в инфре работают Учитывая то, что вы собираете Как ты упомянул данные Еще и там, когда, наверное, в аэропортах Может быть, да, если я правильно понимаю Когда судно приземляется Получается, должен быть человек еще От этой команды В аэропорте прилета, что ли?
2: — Ох, Или вы собираете
0: это не, не прилет,
1: в... это нет. Данные да. собираются в аэропортах обслуживания, то есть это когда в наш ангар он прилетает. Поэтому uh -huh, я говорю, что самолет uh -huh. может полетать по стране, потом вернуться домой, и мы с него куча всяких данных с грузием, которые иногда очень сложно разбирать.
0: То, то есть, когда ты говорил про терабайт, это скорее именно за несколько полетов. Или это все-таки один полет, и когда он прилетает на обслуживание самолета, это может несколько терабайт. Это, скажем так,
1: за сутки. Если он вот а -а -а. сутки активно работал, вот он столько может привести. Вот, понял, а -а -а. понял.
2: Мне кажется, какую вертику столько данных со всего вашего флота не поместится.
1: А никто и не собирается это туда тянуть, ну прям, прям в вертику. В mm -hmm. вертику все-таки тянут уже более-менее обработанные данные. То есть уже только тех данные, которые нужны. А все это, естественно, молочится внизу какими-то более такими, скажем так...
2: Грепающими, грепающими ребятами, короче. Ну, да, да. — А что, кстати, за набор
0: инструментов в основном используется, если уж мы немножко технику именно обработки данных начали затрагивать?
1: — Ну, как я уже упомянул, что там у нас большой кластер с кубиками и большой кластер с 3 что как это у, нас, у нас есть компьютер, есть Storage, вот в компьютере крутится у нас много всякого на самом деле. В первую очередь, естественно, ребята, все молотят либо с помощью спарка, либо с помощью пандаса. Mm -hmm. Пандаса это вот когда маленькие данные нужно обработать. И когда человек, ну, как этой серии знает, что он делает. Когда не знает, лучше уж спарк возьми. И, и, и то проще будет. Вот. А все это. Опять же, вот да про что упомянуть. Основной транспорт туда-сюда гонять данные это в кавке. И все разруливает вот в данный момент у нас Airflow. Yeah. чего запустить, когда, зачем. Но он, конечно, уже, как обычно у всех, сильно кастомизированный со своими модулями, но да, Airflow. За а сайт как у вас, раз Airflow Сколько и у
2: вас э, уста установок? Airflow. Ну, то есть, вряд ли же это один огромный?
1: А, да, как раз а, хотим... Ну, то есть, сейчас есть один огромный, от него хотим отказаться это перейти на... А, как мы это обозвали? Airflow за Service. Вот то, что знакомый многим Кривда рассказывал про идеологию в Теле 2. То, что они на по-моему, в итоге рассказали.
0: Yeah. Надо послушать, как раз, как раз мы примерно то же самое то, планируем делать. Это походу новый тренд Airflow сервис. Вообще мне кажется, это прикольно Airflow в Аэрофлоте, да? Ну в Аэрофлоте это хорошо. В смысле не в компании, а флот в данном случае как именно нарицательное.
1: — Ну да. А вот, да, то есть сейчас есть один громадный инстанс и множество мелких, хотим от громадного инстанса отказаться и делать много мелких, чтобы их можно было поднимать и гасить там, в том числе, по желанию. Вот. Ну, на самом деле, вот как <ф> базово вот и все инструменты, то есть стараемся как более-менее их стандартизировать, то есть даже ребята из хранилища, они... Раньше все делали информатики, сейчас переползают на Airflow, как раз чтобы можно было проще обмениваться опытом. Потому что как-то быть разорванными в инструментах очень сложно. Окей, они там начали пилить mm -hmm. кастомные модули к информатике, и когда им нужна помощь, они никому не могут пойти. Вот, а когда у всех Airflow, всегда можно у кого-то что-то спросить, обменяться как и best practiсами, так и worst practice. Вот в Worst Practice Airflow тоже достаточно много.
2: Это точно.
0: Это да. Ну, Слушай, вопрос такой немножко про DS и ML еще, пока мы не подошли к нашему замечательному часовому лимиту а, в нашей записи. А, вот смотри, есть предиктивное обслуживание. Да? У вас есть какая-то модель, которая подсказывает, что возможно надо обратить внимание на какие-то а, ремонты, на, на какой-то там, ну, просто прочекать какие-то вещи на основе данных, которые были собраны. А, есть ли информация, насколько это хорошо колери, колерирует с тем, что регулируется законодательством? И, и, или просто эти вещи все, которые законодательством предписаны, там, российским или международным, они уже зашиты в эту модель, и поэтому она как бы все это и, и сама учитывает.
1: Ну, на самом деле, э, все регламенты, они известны, и они выступают, естественно, конструинтами для модели. То есть модель не может предлагать что-то проверить позже. Она может предлагать что-то проверить раньше. А. То есть, если нам нужно загнать самолет там, на тяжелые э, работы через э, неделю, то модель может сказать, что, а давай-ка ты ее через два дня загонишь, потому что, а вдруг что? И это да, нигде в авиации никогда не будет позволено ухудшить безопасность полета. Можно только улучшить. Ну только там, нужна золотая середина, нужно загнать самолет вовремя. А, а не просто. То есть можно хоть каждый день гонять на проверки и это приведет ну да, к большим это простоям и к потере да. деньги. Да. Угу. Нужно вовремя загнать, чтобы снизить вероятность возникновения дорогого ремонта. То есть, когда уже действительно что-то начнет выходить из строя. И как раз в этом-то и задача, что э, перейти от, э, ну, как, от реактивного обслуживания к проактивному. Вот э, mm -hmm. проактивному это наш следующий этап, то есть, когда мы э, уже заранее знаем, чего когда нам нужно сделать. А, нет, типа, ой, вот что-то тут э, началось, а давайте мы срочно загоним.
0: Интересно, интересно. А, слушай, а еще небольшой такой вопрос про КХД ваш, если можно эту часть раскрыть. Вы используете какую-то там ныне популярную и модную штуку, типа Data Vault, там Ancore, Modeling, или вы строите что-то свое, и если свое, то что это?
1: А, ну, на самом деле, с точки зрения высокоуровневой архитектуры, как это задумывается, да, да может, более, я бы сказал, как получилось. Потому что сначала оно начало так строиться, а потом мы услышали, что есть такая штука под названием Mesh. И вот высокоуровнево оно похоже на Mesh Со своими там особенностями, потому что, скажем так, вот этот вот... Принцип отдать всем, ну как это, инфраструктуру и пусть там резвятся, он не всегда взлетает, вот у нас он тоже там привел к некоторым проблемам в расхождении команд в используемых инструментов поэтому там приходится иногда вмешиваться и говорить, ребята, давайте вы будете делать ну, хотя бы похоже, вот, и строить хотя бы на похожих принципах. Инструменты, то есть там, не знаю, одни упоролись там по Spring Boot, а другие в кубах все на питоне построили, потом как все это женить, вообще непонятно. Вот, и с точки зрения архитектуры хранилищ, тоже опять это, да, дата вольт, с, как обычно, некоторыми хаками, потому что идеальный дата естественно, разложить не получилось.
0: Сферически в вакууме
1: Ну ладно, сферический в датамеш Не получается в вакууме, так и сферический Датавольт в вакууме тоже не получается Так и более того э -э Еще там <с Buff> Со времен моей работы с различными хранилищами э Ни одна доменная модель э Которую там предлагали <с delic> Oracle, которую предлагали там, Не знаю, всякие производители систем Никогда нигде не ложится, Вот как она есть Всегда нужно что-то подпилить, перепилить. Окей, это Oracle, вот Oracle, там, допустим, есть авиационная модель, она на российский рынок не ложится вообще.
0: Слушай, и последний, наверное, мы уже к лимиту своему подобрались. Хотел последний вопрос задать. Вот ты рассказал о достаточно большой команде, которая у вас есть. И я уверен, что специалисты все высокого уровня... Участвует ли ваша компания каким-либо образом в open-source проектах? То есть делает ли вклад именно contribution туда? Или вы больше что-то допиливаете для использования у себя? А,
1: мы вот сначала мы по большей части все допиливали для себя. А в данный момент у нас есть инициатива это все потихоньку ну, пытаться синтегрировать с внешним сообществом. А, и более того, там у наших ребят уже уже есть пулы-реквесты в Airflow, пулы-реквесты в Minio. Ребята как активно участвуют в комьюнити. Плюс самый большой, наверное, у нас чисто опенсорсный проект – это наша платформа блокчейн. Она целиком упансорсная. Вот, это наш можно там найти наш этот хиперледжер гипер, гип, фабрик Севеновский. Вот он, пожалуйста, весь open source, пожалуйста, берите и используйте.
0: Но он на GitHub лежит или где?
1: Да, на GitHub mm -hmm.
0: Интересно, интересно. Слушай, я могу сказать, я думаю, коллеги поддержат, а и слушатели, я уверен тоже, что тебя можно долго слушать. И про каждую часть, которую ты рассказываешь, иногда даже не хочется просто перебивать просто уже из-за того, что хочется спросить и это тоже, поэтому приходится перебивать. Очень интересно тебя послушать, но, к сожалению, лимит нашего подкаста таков, что пора закругляться. Я хочу сказать тебе большое спасибо, что согласился принять участие. Мы долго с тобой шли к этому и договаривались, но в итоге, слава богу, пришли. Очень было интересно, увлекательно, и я надеюсь, может быть, в будущем ты согласишься еще когда-нибудь к нам прийти и продолжить эту увлекательную тему, и поговорить про данные в облаках, и в данном случае не метафорически, а абсолютно в прямом смысле. Вот. Спасибо большое, Андрей. Пока. И
1: вам спасибо. Силу все, услышимся.